0: Tercera llamada. Esto es La tuna va de ronda. Buenas noches desde la ciudad Puebla de Los Ángeles, en México. Les, ayuda, les saluda la hiena, Josep Toral. Esta noche seguimos narrando la evolución de la tuna en la, eh, dentro de la universidad, especialmente en España, porque recordaremos que, lo, si bien los primeros gremios de estudiantes que entonces se llamaban universidades, vienen desde... El, desde que se fundó la primera universidad en Bolonia, es en, la en las universidades de España donde la TUNA toma su, sus características que persisten hasta hoy. Características algunas, que todo hay que decirlo, pues están en peligro de desaparecer debido a errores en la transmisión de la enseñanza. Hemos insistido en eso y seguiremos insistiendo y al final de cuentas pues es una de las razones de este de este proyecto también tenemos el aviso de que la semana que viene tenemos dos serenatas muy especiales para dos mujeres también muy especiales eh, y la independientemente de las serenatas el próximo episodio va a ser programa especial para una tuna que va a celebrar su aniversario y hablar de esa tuna es hablar de la historia del, de, de la comparsa en México porque es una de las dos primeras instituciones que se fundaron en el México contemporáneo. Entonces pues es cuestión de que nos sigan escuchando y pues nada, vamos allá. Nuestra primera melodía de hoy fue Luna España. No necesita presentación. En esta ocasión la interpretó la Tuna de Ingenieros de Telecomunicaciones de Valencia. Pertenece a una grabación, a un disco que grabaron todavía en Long Play, en LP, en 1998, que se llamó Rumor en los Balcones. Nuestra siguiente canción es Noche Perfumada. Interpreta la Tuna Universitaria de Alcalá de Henares que grabara en un disco llamado Siguiendo la Huella. Disfrutemos.
1: a mi corazón We <laughs>
0: A pesar de las disposiciones de la corona, en el sentido de que el único, la única obligación de los estudiantes pues era aprender las lecciones, en la vida universitaria no todo era estudiar. Incluso algunos autores señalan que el estudio no se contaba entre las actividades más populares de los opistas, ni de las menos, ni de las más ejercidas. Perdón. Por ejemplo. Por las tardes antes de la clase de vísperas, esto es aproximadamente a las 18, los estudiantes solían pasear por la plaza siempre en un mismo sentido, pues en el contrario caminaban las muchachas casaderas que salían a buscar buenos partidos. Cabe añadir que las muchachas nunca salían solas, salían con un chaperón, quizá el hermano, la mamá, la madrina, pero nunca solas. Los estudiantes salían en grupos, haciendo gran bullicio por donde pasaban. Cuando, dando vueltas a la plaza, repito, siempre iban en sentidos encontrados. Cuando un estudiante se encontraba con alguna muchacha que le llamara la atención, que le gustara, a los bajos de su manteo le cortaba un pedacito en forma de triángulo y a cambio de una moneda, encargaba a algún chiquillo de los que no faltaban en la plaza, que lo entregara a la doncella en cuestión. Si ella correspondía al interés del estudiante, cortaba un pedacito de encaje a su vestido y lo devolvía a cambio de otra moneda. Cuando un estudiante recibía contestación, entre comillas, se apresuraba a prenderla en el cuello del manteo para que su corresponsal supiera que había recibido y aceptado la respuesta. Justo es decir que algunos estudiantes llevaban prendidos a la pañosa muchos listones y trozos de encaje y obviamente los bajos del manteo parecían hojas de serrucho. Si las cosas le marchaban a un estudiante con respecto a una mocita, en posteriores encuentros, siempre de lejos y sin cruzar ni media palabra, la muchacha comunicaba su sentir al estudiante sujetándose el cabello con una cinta. El color transmitía el mensaje. El rojo significaba amor apasionado. El rosa, ternura y cariño, algo que sería como la que hoy llamamos la friend son. El blanco, inocencia y candor. El verde, esperanza. Y el amarillo, desprecio. Como lo narra Alejandro Pérez Lujín en su inmortal obra La Casa de la Troya, cuando una pareja se correspondía en secreto, los amigos acompañaban al enamorado frente a la casa de la doncella y se ponían a entonar canciones de amor, fingiendo que lo hacían por diversión y a nadie en particular, para evitar comprometer el buen nombre de la muchacha, claro. Pero para que la afortunada supiera quién era el responsable de la ronda, los compañeros se ponían a llamar a voz en cuello al enamorado, aunque le tuvieran parado junto a él. Cuando se suscitaban esas rondas, dicen algunos autores, que los vecinos salían armados de palos y piedras para ahuyentar a los rijosos, que echaban a correr perseguidos por los, por los airados ciudadanos. Aprovechando la muy escasa iluminación de la época, en cuanto los estudiantes sacaban alguna ventaja de sus perseguidores, lo único que hacían era sumirse en las sombras y envolverse en sus manteos negros como la noche. De ese modo pasaban inadvertidos y los vecinos se veían en la frustrante necesidad de suspender la persecución. Por esas aparentes desapariciones en el aire, a los estudiantes comenzó a llamárseles despectivamente murciélagos, cucarachas o grillos. Algunos turnos relatan que en estas persecuciones había siempre un ausente, el enamorado. Que aprovechando, que aprovechando que los parientes de su beldad se hallaban ocupados persiguiendo sombras, trepaba por el balcón para robar un beso a su doncella. O robarse algo más, que también se cuenta. Incluso hay una canción estudiantil, Dominus Tecum, que menciona de pasada este hecho, pero con la debida discreción y doble sentido. A la gente de bien... No le hacía mucha gracia que los becados vagaran por las calles a altas horas de la noche, ni que se detuvieran en cada esquina a armar barrullo, cantando y dando voces. Incluso les temían y con cierto fundamento. Por tal razón, nada más oírles venir por la calle, atrancaban puertas y ventanas y daban la voz de alarma. Ahí vienen esos tunantes, ahí viene la tuna. Nos damos cuenta que aquí es donde aparece el nombre de Tuna, como grupo de tunantes. En la siguiente entrega de esta historia, veremos a dónde lleva ese nuevo vocablo que surge en las ciudades que tenían una universidad. Otra anotación al margen, cuando me refería a los colores de las cintas, esos mismos colores también se aplican cuando un tuno regala flores. Generalmente y por tradición el tuno regala claveles. Y además, también, eh, sobre todo en cortes, en, en la Villa de Madrid, cuando se hacían kermeses, que es de este término hablaremos en unos minutos más, las muchachas al peinarse, se colocaban un, uno o varios claveles en el peinado que traían una clave en el mismo color. Cuando el, los claveles eran rojos, significaba que eran casadas. Cuando eran blancos, es que estaban solteras y claro, en busca de un buen partido. Esta semana recibimos en la producción un mensaje de nuestro hermano Skippy de la Tuna del Cook le agradecemos mucho sus palabras eso nos motiva a hacer las cosas cada día mejor y con más pasión aprovecho la coyuntura también para saludar a todos los integrantes de la estudiantina de Asís que fue cuna de varios que después ingresaron a las filas de las tunas universitarias entre ellos me cuento yo eh, también, pues, muchos saludos a los primeros tunos que conocí, que fueron los que me enseñaron todo esto del negro Mester, empezando por el hermano Skippy, también a Manuel Manolete, Freddy y a Abraham. Hermano, tú sabes por qué, te mando un muy fuerte abrazo, muy solidario y pues espero que lo malo pase pronto. Y miren, algunos tienen historias sobre la tuna, pues, simpáticas. Otros las tienen nostálgicas. Para mí todo, toda esta cuestión de la tuna es una historia de gratitud. Porque cuando el último año que yo estudié el bachillerato... Eh, para nadie es un secreto que las matemáticas para mí están negadas. Estoy genéticamente descalificado para hacer matemáticas más allá de las elementales. Y en el último año del bachillerato me fui a dos extraordinarios, a cálculo y a física. Entonces corrí el riesgo de no poder eh, iniciar estudios universitarios y el hermano Skippy él estudiaba ingeniería, todas esas sacrificó sus vacaciones de verano para tenerme ahí todos los días, todas las mañanas, haciendo ejercicios de cálculo y de física, todos los días, de lunes a domingo. Si después de eso había tocada, bueno, pues nos íbamos a, nos íbamos a las rondas, pero todas las mañanas era de estar practicando cálculo y física diariamente gracias a eso pude aprobar mis exámenes extraordinarios y posteriormente ingresar a la, a la a los estudios universitarios así que a mí no me queda duda si no hubiera sido por su intercesión, por su ayuda desinteresada pues jamás hubiera sido yo universitario y hubiera sido un eterno pardillo y la vergüenza de mi familia la verdad Así que hermano Skippy, pues esas cosas no, no se olvidarán jamás. Además de muchas otras cosas que, de la, que pues poco a poco iré, iré platicando a lo largo de, de muchos años. Los tunos del Cook que le conocen también saben que Skippy es el mejor amigo que cualquier hombre puede tener. Muchas gracias. Hola, soy Esquipi de la Tuna del Cook y primero de la Estudiantina de Cis Hermano, quiero felicitarte por tu programa Ahora mismo estoy con un nudo en la garganta y con unos lagrimones Por lo vivido y los años que no vendrán Por lo que pudo haber sido y si fue Por la añoranza de una risa De un mundo puro y sin problemas en fin, por la tuna, a Upa. Retomando las palabras del Tuno Skippy eh, vamos a escuchar nuestra siguiente canción, que grabara la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, los tunos originales, los fundadores, luego de un reencuentro más o menos un cuarto de siglo después de que fundaran la, la estudiantina, una estudiantina de renombre mundial. Esta canción lleva por nombre... Ponte mi capa y verás.
2: ¡Suscríbete
0: que tú comprendes que los tunos no cantamos porque sepamos cantar, los tunos vamos cantando porque nos gusta el cantar, y desde la escalinata de nuestra universidad, sea de mañana, de tarde, de noche o de madrugada, a este eterno Guanajuato le arrullaremos sus noches con una callejoneada. Entre los años 40 y 50 del siglo pasado surgió una agrupación en España que daba a conocer canciones que primero eran tradicionalmente vascas y después de toda España. Ellos, todos ellos eh, de las provincias vascongadas, se hacían llamar Los Seis, que del vasco quiere decir Los Seis, o sea, muy creativo el nombre. Pero aquí lo más importante es que eran un grupo que unía, lo no nada más cantaban, sino que también tenían rasgos de humor y por lo tanto eran muy queridos por la audiencia. Esos Shea, entre sus muchos éxitos, popularizaron un chotis llamado el rompe y rasga, que hoy recordamos mejor como el chotis de la quermés. ¿Pero qué hay detrás de, esta, de este cante? Bueno, primero vamos a ver qué es una quermés, porque para los españoles, especialmente para los de cortes, es decir, Madrid y todos los alrededores, Kermés es un vocablo muy conocido. Y aquí cabe hacer un paréntesis, hace muchos, muchos años eh, invitaron a algunos tunos de Asís a un programa de radio. Y ahí, eh, a una de las preguntas, recuerdo que a un compañero le preguntaron, bueno, ¿y dónde...? ¿Dónde cantan? ¿Dónde se presentan? Como era un programa en horario estelar, también con niños, pues no podíamos decir exactamente dónde cantábamos siempre. Porque pues, los turnos no nos dejarán mentir. Los Todos los mundos del mundo sabemos que las presentaciones eh, pues más inolvidables siempre han sido en alguna taberna o en alguna fiesta de vino fácil y así. Pero entonces para disimular... Ese compañero, si mal no recuerdo, era uno que apodábamos el pimpollo, respondió que, bueno, pues a veces tocábamos en la kermés. Y el locutor, de lengua fácil pero corto entendimiento, dijo, tienes tache, kermés no es un vocablo castellano. Bueno, pues retomando la historia, Kermes es cierto, en su origen, es de origen holandés, kerkmis, que viene de los vocablos kerk, iglesia, y mis, misa. Eh, lo podríamos traducir como festival de iglesia, pero desde luego que es un vocablo español, porque no podemos obviar que Holanda, los Países Bajos, fueron durante años posesión del Imperio Español. Y, y vamos, entonces quedamos que Kermés es una fiesta de barrio, así se define y así se entiende en España, repito, sobre todo en Cortes. Incluso Herbert Zbingleu nos relata que la Kermés es una explosión de desenfrenada libertad popular. Una multitud de campesinos y de artesanos trabajadores y austeros que sufrían una repentina metamorfosis, relajaban sus inflexibles virtudes y se abandonaban de buena gana a los siete pecados capitales. Secuela de las kermeses era una gran cantidad de hijos ilegítimos y de expósitos. Así, lo, como digo, lo describía en su libro Naturaleza Muerta con Brida, de editorial acantillado, Herbert Zbigniew. No quiero pensar lo que pasaría cuando le pidan que deletríe su nombre, pero bueno. Entonces, eso es una kermés. Y este Chotis habla, describe más o menos la kermés como en su momento lo, lo retratara uno de los pintores más famosos de la corte de Madrid. Anotación al margen, Chotis es una palabra de origen alemán que significa escocés una palabra muy universal, como vemos, y los, el primer Chotis se estrenó en 1850 ante la reina Isabel II, reina de España, se entiende. Con este marco histórico es un poquito más sencillo apreciar esta pieza musical que hoy interpreta una de las tunas de cortes, la tuna de ingenieros aeronáuticos de Madrid. Así que, escuchemos el rompe y rasga, el chotis de la kermes.
1: estampa madrileña de aquel tiempo que Ricardo de la Vega nos pintó, una estampa del Madrid de la verbena a evocar con alegría vengo yo, la chulapa más castiza de la cava, muy garbosa y muy ceñida en su mantón. Va a lucir su fino talla y su maceta y se marcha de Bureo a San Antón. Aquellos tiempos de la kermesse que se bailaba la mazurca y el chotis, cuando las chulas de peinao alto. Y los zulamos de bigote y de postín. Cuando triunfaba el organillo por lavapiés y chamberí. Ole que sí, aquellos tiempos que ya pasaron, aquellos fueron lo mejor de mi madrid. Ole la gracia garbosa, re chulapa, re bonita y salerosa, que tiene usted en los ojos tanto brillo, que un día de estos me voy a caer del ladrillo. Del ladrillo donde bailo los chotises con chulapas madrileñas como Mises. Y es que cada vez que clava esas miradas en mi lenda, no me puedo reprimir y grito, señorita, está usted estupenda. Ir a ver al lagartijo y a frascuelo, que torean en la plaza de Madrid. Por la noche en el Real canta la palapaqui madrileña de Postín. No me pierdo en el Congreso los discursos que pronuncian Margal y Castelar, ni la boda de Alfonsito con Mercedes que se anuncia en San Jerónimo el Real. tiempos de la Kermesse que
2: se bailaba la mazurca y el chotis cuando las chulas de peinado alto y los chulapos
1: de bigote y de bosquín cuando triunfaba el organillo por la papies y champeri por ponle que sí aquellos tiempos
2: ...que pasaron... ...aquellos fueron lo mejor de mi
0: madre... ...que sí... ...hace más o menos un par de semanas... Eh, ...la mamá de unos entrañables amigos... ...Zazú y el muerto y el tucán celebró su cumpleaños, se hizo una reunioncilla ahí eh, muy muy íntima en su casa, recordemos que estamos en pandemia y ella pidió que le interpretáramos la canción de Amapola, pero ocurre que el tenor traía un catarro de aquellos, entonces pues no la pudimos complacer, hoy queremos dedicarle este cante con la Tuna de Medicina de Valencia. Aquí cabe hacer un pequeño apunte técnico. Esta grabación se realizó durante un certamen de tunas de medicina allá por 1999. Parece cerca, pero estamos hablando de casi 21 años. Son dos décadas. Si lo ponemos en... Eh, eh, si lo acomodamos en la vida de una persona, en aquel entonces quien dedicó la pieza al jurado era un estudiante de medicina que acababa de sacar su última materia y, y por lo tanto pues había ya obtenido el título de médico. Hoy, estaríamos, hoy estamos hablando entonces de que aquel muchacho, pues ya es un corrioso veterano con 20 años del ejercicio en la medicina a sus espaldas. Entonces de repente cobramos conciencia del tiempo transcurrido. Otro detalle todavía más técnico, más aburrido, en el cante vamos a escuchar que alguien tocaba los bongos. Eso es relativamente novedoso, porque si nos remitimos a la literatura eh, sobre la tradición que se publicó allá a mediados del siglo pasado, en aquellos entonces, Muñoz y Matillas señalan en, uno, eh, señalan en su obra, que en aquellos tiempos, en los certámenes, estaba terminantemente prohibido los atriles e inst eh, instrumentos que no fueran clásicos de tuna, y eso descalificaba los acordeones a los contrabajos, bongos y, como dije en un principio, atriles. Ya después la, se fue imponiendo la, el, 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 el introducir nuevos, nuevos instrumentos no recuerdo bien si fue la de una tuna de Córdoba o de Zaragoza, la primera que introdujo el acordeón. Luego se fue popularizando el tololoche y en los últimos años, bueno, pues ya hasta... hasta enormes tambores que llevan algunas tunas, que no es que esté mal musicalmente hablando, pues sí le da mucha vida. Anda, o los cajones de flamenco. El problema está en que no van muy de acuerdo a la tradición, pues lo leímos hace rato, la tradición en ese aspecto era muy, este, pues, muy clara. El tuno debía moverse rápido y desaparecer enseguida, y de eso solo le valía la, para eso solo le valía la capa y la mala iluminación de las calles. Que nos dio otro detalle que hace rato olvidé comentar. La moda de los escudos también es relativamente nueva, pero vamos, eso es fácil de entender, porque lo mismo que las cintas, pues volteamos la capa al revés y ya está, la capa sigue siendo negra, porque según la tradición, el forro de la capa también negro, aunque hoy en día muchas tunas eh, llevan colores en el, en el forro del manteo. Son quizá pequeñas eh, innovaciones a una tradición, pero que no obstante se tienen que, se tienen que explicar para que los novatos vayan aprendiendo cómo fue en un principio, por qué fue y puedan hacer las debidas comparaciones. Pero volviendo a lo nuestro, eh, aquí tenemos la canción de Amapola con la tuna de medicina de Valencia. Cada quien a su casa y Cristo a la de todos Agradecemos su atención, el que nos escuche en cada sábado Un abrazo muy fuerte y que Dios nos guarde en estos tiempos difíciles Esta noche la tuna va de ronda con una canción muy típica de las Islas Canarias En esta ocasión la interpreta la tuna de filosofía y letra de Málaga que se llama Islas Canarias, un cante de amor a una tierra agreste y maravillosa. Hay Canarias como te siento cuando me encuentro lejos de ti. ¿Cuándo llegará el dulce momento de pisar el suelo en que nací?
2: ¡Suscríbete al
1: El corazón de los guanches Islas Canarias, Islas Canarias, el murmullo de la brisa, el corazón de los el de la brisa, el Canarias de la el corazón de Canarias ¿Sup? Islas Canarias, Islas Canarias, por el amor de una isla. Islas Canarias, Islas Canarias, a todos amantes. Islas Canarias, Islas Canarias, por el amor de una isla. Desde la cumbre braví.
2: Hasta el mar que nos abraza, desde la cumbre braví.